0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Está começando mais uma edição do Eldorado Expresso e assim a gente reúne as notícias mais importantes do dia no meio do seu dia, na hora do almoço.
2: E estamos ao vivo no FM 107,3 da Eldorado e assim que acabar o programa vira podcast para você ouvir qualquer momento, na hora em que quiser e em qualquer lugar
1: Sou a Carolina Ercolim comigo está o Raíssa em Abac seguimos com os destaques desta quarta dia 1º de julho
2: Ciclone extra tropical deixa 10 mortos e causa destruição no sul do país o estado de São Paulo também já registra rajadas de vento
1: Jair Bolsonaro diz a apoiadores que pode vetar a lei das fake news que foi aprovada pelo Senado e agora vai para a Câmara
2: e ainda o penduricalho salarial concedido aos militares e a reabertura gradual do santuário
0: de Aparecida no interior de São Paulo. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. E
1: um carro do comboio presidencial se envolve em acidente em frente ao Planalto de Brasília. Júlia Lindner.
3: Olá, Carol. Olá, Olá Raíssa. O comboio do presidente Jair Bolsonaro se envolveu em um acidente hoje pela manhã em frente ao Palácio do Planalto, onde o presidente despacha neste momento. Mais cedo, um dos carros que é considerado o precursor né, da, do restante dos veículos que fazem esse trajeto com o presidente do Palácio da Alvorada para o Palácio do Planalto acabou batendo no meio fio. O segurança que estava no veículo foi levado para um hospital com dores no braço, mas nada mais sério aconteceu, o presidente não estava envolvido ouvido diretamente no acidente, o carro dele estava mais atrás, mas ainda assim, quando o presidente chegou ao Planalto, logo em seguida ele saltou, foi a pé até o local onde ocorreu o acidente, viu se estava tudo certo e depois entrou novamente a pé no edifício onde está neste momento. O presidente não tem agenda pública disponível, a assessoria de imprensa diz que vai divulgar. Até o momento, o único compromisso que consta na agenda do presidente foi uma reunião também mais cedo com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
0: Dourado Expresso.
2: E o presidente Jair Bolsonaro disse a apoiadores na manhã desta quarta-feira que o projeto de lei, conhecido como pele das fake news, não vai vingar. Caso a Câmara dos Deputados confirme a aprovação que ocorreu ontem no Senado, Bolsonaro cogita vetar o texto.
0: Eu acho que na Câmara vai ser difícil aprovar. Agora, se for, cabe a
2: nós ainda a possibilidade do veto, ok? Eu acho que não vai vingar esse projeto não. O projeto tenta alterar a lei e implantar um marco inédito na regulamentação do uso das redes sociais, criando a chamada Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O tema ganhou relevância nas eleições de 2018 e foi pautado pelo Senado neste ano, ano de disputas municipais. Companhias do setor, porém, apontam risco de censura à livre manifestação do pensamento com a mudança na legislação. Segundo o Bolsonaro, ele conversou... Na terça-feira, com o um senador, que participou da votação da pele das fake news, e de acordo com o presidente, o parlamentar contou que se equivocou ao votar favoravelmente a medida e acredita que isso ocorreu com outros congressistas. Foi Quem aprovado né? o projeto ontem, uhum. uma diferença pequena de votos, né? Eu falei com o senador que votou favorável, ele falou que como estava na virtual, ele se equivocou. Assim deve ter acontecido com o outro. Bom, o texto base teve 44 votos favoráveis e 32 contrários a, após um vai-vem de versões de uma série de polêmicas em torno da proposta. Ao final da conversa com os apoiadores, o presidente disse que tem que ter liberdade. Ninguém mais do que eu é criticado na internet. e nunca reclamei. E no meu Facebook, quando o cara faz baixaria, eu bloqueio o direito meu.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Ministério Público de Contas pede a suspensão do aumento do adicional do salário de militares. Felipe Frazão.
4: Olá, ouvintes da Eldorado. Boa tarde. Começa a valer hoje e já está sendo questionado o reajuste na remuneração de militares das Forças Armadas. Autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro no ano passado, esse aumento tem um impacto de R$ 1,3 bilhão de reais apenas em 2020, conforme prevê o Ministério da Economia. Esse é o valor reservado para pagar despesas com adicional de habilitação, que nada mais é do que uma espécie de complemento no salário base dos militares. Pago aqueles que concluem determinados cursos, progridem na carreira e atingem patentes mais altas. O percentual a mais foi reajustado pelo governo Bolsonaro por etapas. A primeira delas começa hoje e a última ocorrerá em 2023. É a partir de quando os militares poderão receber até 73% a mais no salário. Nos próximos cinco anos, a despesa prevista para cobrir esse adicional é de R$ 26 bilhões. De reais. O Ministério Público que atua no Tribunal de Contas da União considera o aumento ilegal. O subprocurador Lucas Rocha Furtado pediu que a Corte mande o governo suspender o pagamento imediatamente, pelo menos enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. Ele lembrou que em maio uma lei proibiu a elevação de despesas com salários e benefícios em geral, e essa proibição vale até o fim do ano que vem. O veto é para todo o funcionalismo público do país, nas três esferas do governo. O reajuste dos militares escapou por ter sido aprovado antes, em 2019, apesar de estar valendo a partir de hoje.
0: É o Dourado Expresso.
2: E o Brasil acaba de atingir a marca de 60 mil mortos pelo coronavírus. O dado foi confirmado há pouco, depois de mais de quatro meses da doença ter chegado ao país. Dados são de um levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa, a partir de dados das Secretarias Estaduais da Saúde. Número exato, então, de mortos no boletim que acabou de ser divulgado agora às 13 horas, 60.194 mortos. E o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil, 1.426.913. Esses dados são do consórcio de imprensa formado por Estadão, o Globo, G1, Extra, Folha e UOL. O consórcio havia divulgado ontem à noite o 23º balanço e depois disso saíram dados nessas últimas horas de Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo e Roraima. Então, repetindo, o Brasil chega a 60 mil 60.194 mortos pelo coronavírus e quase 1.427.000 casos. Balanço consolidado será divulgado hoje, às 8 da noite, pelo consórcio de imprensa.
0: É o Dourado Expresso.
1: Aparecida autoriza a reabertura gradual do Santuário Nacional. Quem detalha é a repórter Sandy Oliveira.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heisen. O Santuário Nacional de Aparecida no interior de São Paulo irá reabrir as portas para missas com fiéis a partir de 28 de julho. A Prefeitura de Aparecida publicou um decreto na última segunda-feira em que estabeleceu um cronograma para a reabertura gradual do Santuário. O documento autoriza a Basílica a reabrir as portas para missas com fiéis, mas com capacidade reduzida e seguindo protocolos de segurança. O decreto também divulga datas para a reabertura dos hotéis e da tradicional feira livre. O Santuário Nacional deverá apresentar até o dia 10 de julho um protocolo de segurança, assim como a rede hoteleira. Já a Feira Livre e o Centro de Apoio ao Romeiro deverão apresentar um protocolo de segurança até o dia 27 de julho. O decreto, que foi publicado pela Prefeitura de Aparecida, determina que essas datas só serão cumpridas se a região seguir na fase 2 ou avançar no Plano São Paulo. Além disso, os índices de saúde em Aparecida devem estar inferiores ao previsto no Plano São Paulo para a fase laranja. Na última sexta-feira, dia 26, a Basílica da Padroeira do Brasil recebeu a visita de equipes da Secretaria de Saúde e do Comitê de Crise da Prefeitura de Aparecida. Na ocasião, foram apresentados os protocolos que o Santuário Nacional desenvolveu para a retomada das celebrações com a presença de fiéis.
0: Eldorado Expresso. É.
2: E com a demissão de Carlos Alberto Decotelli do MEC, o atual reitor do Ita Instituto Tecnológico da Aeronáutica, Anderson Ribeiro Corrêa, é um nome mais forte entre os cotados para assumir a pasta. A gestão Jair Bolsonaro busca um substituto para o ministro que saiu após ficar cinco dias no cargo. Na verdade, nem tomou posse. A escolha para o Ministério da Educação virou uma disputa entre aliados do presidente, militares com cargos no governo, contra a chamada ala ideológica, Ligado aos filhos do presidente é ao escritor Olavo de Carvalho O próximo ministro da Educação será o quarto do governo Bolsonaro em um ano e meio de gestão Trata-se de um cenário inédito de trocas em período tão curto Na agenda, o presidente Bolsonaro recebe hoje Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente O presidente tem sido pressionado a mudar o ministro por entraves comerciais
1: E a gente ainda destaca para você a maioria dos estudantes participantes de uma enquete sobre a nova data do Exame Nacional do Ensino Médio, né? Que escolheu o mês de maio do ano que vem para a realização das provas. Esse foi o veredito. O anúncio foi feito hoje pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, do Ministério da Educação. Mas a data definitiva do Enem deve ser divulgada em até três semanas. O exame foi adiado em maio deste ano por causa da pandemia do novo coronavírus. Dos quase 6 milhões de inscritos, mais de 1 milhão participaram dessa votação e 49,7% optaram pelo mês de maio. Com esse dado, reuniões é, com o Conselho Nacional de Secretários de Educação e representantes de instituições de ensino superior serão realizadas então para definir a nova data do ENEM.
0: Seu dinheiro em ação. Os Destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar.
2: Oi, Vitor, boa
6: tarde. Oi, Heisen. boa tarde. Boa tarde, Carol, boa tarde, ouvinte, tudo bem?
2: Olá, boa tarde. Vamos abrir os trabalhos do segundo semestre, Vitor. E aí, como é que estão as coisas?
6: abrindo os trabalhos depois de um primeiro semestre que foi, assim, cheio de emoções, né? Foi, olha, os primeiros seis meses foram meio malucos aqui nos mercados, mas, enfim, primeiro dia do segundo semestre, começa bem mais tranquilo, Ibovespa está subindo desde a abertura, dólar está passando por um alívio, até aqui bastante intenso, passando os números aqui para vocês, Ibovespa, nesse momento, vai subindo 1,63%, chega aí aos 96.603 pontos, e no mercado de câmbio, o dólar à vista caiu 1,9%, uma queda bastante intensa, e já aparece ali cotado a R$ 5,33. E o que está
1: que empolgando o Ibovespa hoje?
6: Olha, a gente tem aí notícias tanto lá fora quanto aqui dentro, mas em linhas gerais é, teve aí uma série de divulgação de dados econômicos no mundo e esses dados todos apontam aí para uma certa recuperação do nível de atividade global. Então teve aí divulgação de uma rodada de dados de atividade industrial na China, na Europa, Estados Unidos e Brasil e quase todos mostraram uma evolução em relação ao que a gente tinha em maio, né? Então... Esse cenário aí é um pouquinho mais animador, claro que ainda é distante ali dos níveis que a gente estava em janeiro ou no fim do ano passado, mas de certa maneira já mostra aí alguma melhoria e isso anima os mercados. Além disso, também tem aí notícias quanto aí à evolução no desenvolvimento de uma possível vacina contra o coronavírus. Isso sempre acaba empolgando os investidores e aí, a gente tem como resultado dólar para baixo e Ibovespa para cima nesse primeiro, nessa primeira sessão do segundo semestre.
2: Muito bem, tá aí o Vitor Aguiar, que mais tarde também atualiza tudo lá no seudinheiro.com. Valeu,
0: obrigado, até amanhã.
6: Até amanhã, Raicinho assim, também, a é Carol. Um abraço e até a próxima.
0: Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com
2: as principais notícias desta quarta-feira. O ciclone que atinge o sul do país desde ontem deixou ao menos 10 mortos, além de um rastro de destruição. Nove pessoas morreram em Santa Catarina e uma no Rio Grande do Sul. Os ventos chegaram a 120 km por hora, equivalente a um furacão da categoria 1 numa escala chamada Safir Simpson. Rajadas de até 90 km por hora são esperadas também nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e no Paraná no... nesta quarta-feira. E a gente já acompanha aí ventania desde a madrugada. Os ventos já começaram a chegar ao Paraná e à região sudeste do país na madrugada desta quarta-feira. E mais rajadas são esperadas nos estados de São Paulo, também Rio de Janeiro e ainda no território paranaense. Mas a velocidade pode chegar a 110 km por hora ainda no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Na madrugada de hoje, a Prefeitura de São Paulo registrou rajadas de 64 km por hora no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. O chamado ciclone bomba é, na verdade, um, ciclo... um ciclone extratropical comum nessa época do ano e já está se afastando da costa brasileira rumo ao oceano, explica Michel Pantera, meteorologista do CGE.
6: Bom, ele passou aí ontem pela região sul e agora está no, no litoral, no oceano, né? Próximo aí à costa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Ele já está saindo pelo oceano. E aí o ramo aí da frente fria, do sistema frontal, né? Passou aqui pela capital paulista, está passando, né? Entre a madrugada e esta manhã. E por isso a gente teve aqui rajadas aí em torno dos 60 km por hora, chegou até a superar um pouquinho. Em alguns momentos, chegou a 64 km por hora aqui em São Paulo. Né? Ela, na verdade, esse, essa frente fria, aí, esse uma frontal, passa por aqui com mais vento e nebulosidade do que chuva. É
0: né? o Dourado Expresso.
1: Clubes de futebol de elite paulista estão liberados para realizar as suas atividades a partir de hoje. Conta pra gente, Robson Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar da volta do futebol de São Paulo aos treinamentos, isso mesmo, São Paulo talvez seja o último estado a retomar as atividades nos seus centros de treinamento, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, os clubes do interior, eles voltam nesse dia 1 de julho, de acordo com recomendação do governador João Doria. Então, os clubes se prepararam semana passada, ajeitando seus centros de treinamento, fazendo os primeiros testes com os jogadores para saber é, se eles foram contaminados com a Covid-19, também para saber em que fase, em que pé eles voltam fisicamente, lembrando que eles ficaram de férias em abril, é, tiveram maio e junho treinando em casa apenas, na varanda de casa, na sala de casa, a gente sabe que não é a mesma coisa, e agora retomam é, os, os treinamentos no campo de futebol, todos os clubes se prepararam, eles trouxeram muitas coisas que eram indoor é, para o campo, por exemplo, as academias, onde eles faziam musculação, onde eles faziam alongamento, tudo isso vai ser feito do lado de fora do, do ginásio, né? é, vai ser no campo preparado, claro, eles vão chegar ao, aos CTs já trocados, não vão usar nesse primeiro momento o vestiário, os trabalhos vão ser divididos em grupos é, de quatro jogadores apenas, em pedaços do campo também isolados, o campo de futebol vai ser dividido e eles vão ocupar, ocupar lugares é, é, pré-estabelecidos para que não haja o contato, vai ter álcool gel, vai ter mais testes, então tudo isso foi feito para que os jogadores retomem as atividades aqui em São Paulo. Alguns clubes do interior estão se virando para tentar, ou na justiça, treinar na sua própria cidade, estou falando, por exemplo, do Botafogo, de Ribeirão Preto, a cidade está é, é, em, em vermelho, né, naquela demarcação do governador é, do estado, é, é uma cidade que desperta muito alerta, é, mas na justiça o Botafogo é, conseguiu o direito de treinar é, na cidade, recebeu um convite é, do pessoal de, de São José do Rio Preto, mas preferiu, agradeceu, mas preferiu continuar treinando é, em Ribeirão Preto. E alguns, times, e alguns times treinam fora. O Santo André, por exemplo, que era líder da competição na somatória geral do, dos pontos, é, no seu estádio foi construído um hospital de campanha e ele vai ter que treinar é, fora da sua cidade. Então, os clubes estão se acertando, alguns estão indo para a concentração em tempo integral, só vai acabar essa concentração quando é, é, o campeonato acabar ou quando o time é, for é, eliminado da competição para evitar é, contágio, para evitar contato com pessoas contaminadas e para tentar fazer tudo com, com a maior segurança possível. Lembrando que o Campeonato Paulista não tem data para voltar, não tem uma data definida para a disputa da, da, das partidas, ele parou na décima rodada da fase de classificação, faltam duas ainda para saber quais são os times classificados e quais são os dois times que vão ser rebaixados. Então, tudo isso vai ser decidido muito brevemente, porque agora eles começam a treinar efetivamente para valer. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. Dourado Expresso.
2: O WhatsApp anunciou nesta quarta um pacote de novidades que serão implementadas nos próximos dias. Entre elas, tem lá o modo escuro para a versão web do serviço. Figurinhas animadas também e um leitor de código QR, o QR Code, para receber informações de contatos. Lançado em março para Android e iOS, o modo escuro agora chega na versão web, o que deve aliviar o impacto nos olhos, estou olhando aqui para ele aqui, de quem trabalha o dia inteiro com a ferramenta aberta. O recurso é popular e era bastante aguardado.
3: Bem...
2: Bom, a gente está ouvindo a Marisa Monte, porque na madrugada desta quarta, ela apareceu na live da Tereza Cristina, que prestou uma homenagem por causa do aniversário dela. Quem também participou da live, a Marisa tá fazendo 53 anos, quem também participou da live foi o Caetano Veloso, que prestou homenagem à aniversariante ao cantar De Noite na Cama, que foi gravada por ela no álbum Mais de 1991. E o Caetano ainda elogiou a performance de Speak Law, pedido pessoal da Tereza Cristina. Outros artistas, como o Carlinhos Brown, Maria Gadu e Silva também apareceram. O Silva, o Silva fez uma visita é, virtual, apareceram para falar da Marisa Monte. E, mas um dos momentos mais comentados pelos fãs e que levou o nome da Marisa Monte aos assuntos mais comentados no Twitter, na madrugada de hoje, foi a apresentação de Na Estrada, sucesso do álbum Verde, Anil, Amarelo, Cor-de-Rosa e Carvão de 94, que não era cantado desde 2001.
0: Arrependi de pedir música para despedir, me arrependi. Despedi não, mas música. aí eu vi o um menino falando ali, pô, ela não canta na estrada. É outra dançada? Sim, cantando, sim, eu ia pedi, pedi essa. Eu não ensaiei, gente. Vocês acham que a cantora, a cantora tem que fazer download de letra, né? Ela tá lendo, você tá lendo as letras aí, né, Tereza? Não dá pra e que claro! Lendo. Não, algumas Exato. eu leio, outras não, não. eu lembro. Mas às vezes, na primeira vez, é um download. Sim, vai voltando,
4: sim. Mas na download, estrada rola. Hã? Na ah,
0: estrada. É, eu ia fazer o... <risos>
1: Tô oh, louco, hein? Que, que edição aí na mão de Nelson Volter. De Na Estrada, né? Versão live e versão né? gravada em estúdio. 20 anos. Eu não sei qual que era a questão com a não execução do Na Estrada. É uma música tão conhecida dela, né? E no final das contas ela não executava nos shows. Não faz tantos shows, né? Também. Mas é, tava todo mundo esperando Aí quando ela cantou O Speak Low também foi bem, bem bacana A interpretação dela Tá afiadíssima ainda A, a nossa Marisa Monte E a Tereza Cristina Que tá realizando tantas lives bacanas né Com tantos nomes da música brasileira Quem vai pegar a estrada agora Somos nós, né?
6: eu vou
2: pegar a estrada para a cozinha.
1: Isso, e eu vou pegar para a sala.
2: Para a sala. Eu vou passar <risos> pela sala antes e aí vou para a cozinha.
1: <risos> então amanhã a gente volta. Uma boa quarta-feira para você.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã.